0: Vamos a hablar un poquito acerca de, yo les dije, estamos, hemos estado hablando acerca de los pilares, verdad, de los pilares del cristiano, pero hoy quiero hablarles de un tema que aparentemente todos conocen, aparentemente todos conocen, hablar del amor, es hablar de un tema en donde todos, aún los que no son cristianos, dicen que saben lo que significa. Y yo lo diría entre comillas, así saben lo que significa. Cuando vamos a la iglesia y le preguntamos a la gente, ¿sabes lo que es el amor? Es muy difícil que alguien te diga no. De hecho, si les, les pregunto a ustedes ahorita, eh, conocen lo que es el amor y voy preguntándoles de uno por uno, seguramente me van a dar definiciones de lo que es el amor, pero la cuestión es, es ¿realmente eso es el amor? ¿Qué me dice la Biblia acerca del amor? Bueno, hoy quiero eh, desenmascarar un concepto que tenemos equivocado del amor. Y quiero decirte lo que la Biblia dice acerca del amor. ¿Qué es lo que realmente es el amor? Eh, eh, sabes, la gente dice que sabe lo que es el amor porque si tú les hablas y le preguntas a la gente, ¿tú ¿sabes lo que es la predestinación? La gente, ¿hay, puede haber alguno que te diga, sí, tú puedes, eh, tú sabes lo que es eh, la gracia, eh, la doctrina de la justificación, la doctrina de la regeneración, eh, y yo te puedo preguntar de algunas cosas, la, 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 la doctrina de la fe, todo eso, y tú me vas a decir, bueno, sí, sé un poquito o no, sé, pastor, o, pero cuando te hablo del amor, todos levantan la mano, todos dicen, sí, yo sé. Pero déjame decirte que el concepto del amor, desde hace muchos años hasta nuestros días, no ha cambiado. Y nos han vendido un engaño, nos han vendido una cosa muy diferente a lo que realmente es el amor. Desde hace muchos años, repito, nos han tratado de decir, nos han tratado de enseñar, nos han tratado de lavar el cerebro, diciéndonos a través de muchas cosas lo que es el amor, a través de las canciones. ¿Cuántos no se saben, a ver, cuántos no se saben una canción de amor? O canción de desamor. Creyendo realmente que eso es amor. Nos han vendido eso. Como lo que las canciones dicen, que eso es el amor. Nos han vendido eh, 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 las películas de Hollywood y del cine y las otras... Las otras eh, 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 compañías de cine nos ha vendido una falsa idea de lo que es el amor. Hermanos, han corrompido y han eh, dañado lo que realmente el amor significa. Todas esas canciones y todas esas películas y todos esos programas de televisión eh, eh, tan subjetivos, sensuales, y populares hacen que hoy en día nuestro concepto del amor se haya tan vulgarizado se haya hecho tan vulgar que hayamos encerrado en el amor en una simple relación sexual y lo peor de todo es que hemos encerrado el amor en una simple relación sexual hasta, a veces hasta una relación sexual no permitida Una, una relación sexual hasta torcida porque nos han metido, repito, en la sociedad una idea de que en, en base al amor y a la tolerancia podemos permitir y aceptar el amor que se dice que es, es entre, puede ser entre un hombre y una mujer, entre, entre una mujer y una mujer, entre un hombre y un hombre. Y ahora con eso de la permisibilidad se han estado abriendo paréntesis para decir que es amor. Otras perversidades que no me atrevo a mencionar aquí. Y déjame decirte, eso no es amor. La Biblia me dice lo que es amor. Parte desde el principio que dice Dios es amor. Y la expresión más grande de amor es la que Dios hizo con nosotros cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Eso es, hermano, déjame decirte y llamarte la atención en esta tarde y que tú pongas atención realmente a lo que es el verdadero amor. El verdadero amor, repito, no es todo eso que nos han vendido. No es una canción romántica, no es una película romántica. No es ni siquiera una relación o una atracción entre hombre y mujer o una atracción, déjalo ahí, lo dejo para tu imaginación. O todas esas cosas que nos han, repito, vendido. No, eso no es amor. Eso es lo que el diablo nos ha hecho creer. O eso es lo que el diablo ha vendido y eso es lo que al diablo le ha funcionado para distorsionar el verdadero amor de Dios. Los parámetros de Dios. Las líneas de Dios, lo que Dios nos enseña, lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que obedezcamos y como Dios quiere que vivamos. Porque si nosotros que estamos aquí queremos o decimos que somos cristianos, nuestro principal objetivo debe ser parecernos a Cristo. Y la Biblia me enseña que Dios es amor y que le entregó a su Hijo por amor a nosotros. Amén. Eso es el amor verdadero. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos enseñan esto. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que el amor es entregarse a la otra persona incondicionalmente. Dios se entregó por nosotros, escúchame, sin merecerlo. Entonces el amor empieza en entregarte a los demás, sin esperar nada a cambio. En entregarte a los demás, sin pensar recibir algo de regreso. Ese es el amor. Si queremos ser llamados hijos de Dios, tenemos que empezar a imitar a Jesús. La Biblia nos enseña que debemos ser obedientes como hijos, obedientes. No debemos conformarnos a vivir como el mundo vive, sino debemos cambiar. A mí me encanta esa parte en Romanos, cuando Pablo le dice a los romanos, no se conformen a este siglo, sino sean renovados, sean transformados conforme al conocimiento que tienen de Dios, para que cumplan su propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Parecernos a Cristo. Y si queremos parecernos a Cristo, hermanos, tenemos que imitarlo. Y si debemos, y si queremos imitarlo, tenemos que hacer vivir en amor. Hermano, y déjame decirte, joven señorita, joven que me escuchas, el verdadero amor, escúchame, el verdadero amor no es fácil. Es bien difícil y bien complicado. Yo te puedo hablar ahorita de lo que dice el otro pasaje, pero no tengo tiempo, te, voy, te lo voy a enseñar de otra manera, porque tampoco quiero tardarme mucho, porque hay muchas cosas que hacer. Pero el amor, dice la Biblia, es sufrido. Es benigno, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. No se goza por lo suyo, se goza por lo del otro. Y hermanos, déjenme decirles algo. Estamos a mil años de ser realmente o de vivir realmente con amor. Empezando con amor a Dios. Pero Dios me dice, no digas que me amas. Escúchame, no digas que me amas si a tu prójimo no lo amas. Ama a tu prójimo, entonces podrás decir que me amas. Porque si a mí no me ves, no me ves. Dices que me amas, pero a tu vecino sí lo ves. ¿eh? A ese no lo amas. Ama primero al que ves. ¿Y qué problema tenemos hoy en día, hermanos, con el verdadero amor? Hay una gran diferencia entre el amor incondicional de Dios y el amor que nos han enseñado. Usualmente el hombre, cuando la persona que ves, ya sea tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu vecino, tu vecina, eh, eh, tu jefe, tu compañero de trabajo no llena tus expectativas tú le pintas una cruz y tratas de hacerlo un lado de tu vida ¿verdad que así hacemos? no llena mis expectativas no es a la persona a la que puedo entregarle mi amor no es a la persona a la que yo debo tenerle cuidado, inclusive hasta aconsejamos y le decimos, oh si no te conviene hazlo a un lado de tu vida déjalo, apártalo de tu vida Porque esa es la filosofía que nos han vendido eso es lo que Jesús le dijo entonces a los escribas y fariseos: si aman a los que los aman, ¿qué de bueno hacen? Y allá en el sermón del monte Jesús dijo, amén a los que los persiguen, amen a los que los odian, amén a los que los golpean. Eso es amor. Por ahí me va a decir un, un, un esposo mandilón, entonces yo sí amo, pastor. Sí, tú sí amas. Pues déjame decirte que sí, ese, tú sí amas. Aquel hombre o aquella mujer que aguanta todo lo de su esposa o su esposo, ese es el amor. Porque la Biblia dice así, que debemos amar incondicionalmente. Y yo lo estoy practicando en mi casa, déjenme decirle. Hoy en, la, hoy en la tarde estaba sentado en el sillón y mi esposa me llama y me dice, porque ella está trabajando en el negocio, y me dice, yo digo que soy su, su empleado y su ayudante estrella. ¿Verdad que lo digo? Pero no lo tengo que decir, tengo que hacerlo, vivirlo. Y estoy sentado en el sillón ahí bien cómodo, viendo un programa de televisión o leyendo, y de repente mi esposa me dice, necesito ayuda. Pero yo ya antes fui, le dije, me, antes de irme a sentar al sillón, fui, le dije, necesitas ayuda, ¿qué hago? Y me dijo que hiciera algo y después ya lo hice y le digo, ¿qué más? Yo para irme a sentar a mi sillón a leer tranquilo. Y entonces ya me dice, sí, me dijo, me encargó, creo que una cosa, ya la hice y fui y ya fui, me senté, y, hermanos, no me tardé, creo que siete minutos en estar sentado, sí necesito algo. Y yo me levanté. Hermanos, con mucho cariño y con mucho amor, a ver qué necesitaba mi esposa, mi jefa, en el negocio. Y fui, ¿qué? y se lo hice. Y fui, me senté otra vez, y la segunda vez me llamó, necesito otra cosa. Ahí voy. Y la tercera vez que me levantó, ¿ustedes creen que me levanté con el mismo amor? Ya me, ya me quedé yo así, le hice así, y me acordé y dije, ah, tengo que Y cambié mi actitud y fui donde Que necesitas Porque ese es el amor Cuando sacrificas Tu comodidad Cuando sacrificas tu bienestar Por el otro Sin, de, sin respingar Sin tener mala actitud Pero eso no es nada más con tu esposa Eso también es con tu esposo Eso también es con tu hijo Eso también es con tu papá eso también es con tu hermano, eso también es con tu vecino, eso también es con tu amigo, eso también es con tu jefe, con tu compañero de trabajo. ¡Ey! También es con el que va manejando al lado de ti. Ese es el verdadero amor. Y es lo que Jesús quiere que vivamos. Hermanos, el mundo pervirtió la idea del amor. Lo pervirtió, lo dañó. Y es bien difícil que le saquemos a la, de la mente a nuestros hijos lo que le han metido, o de nuestra mente lo que nos han metido por tantos años, lo que nos han vendido por tantos años, y que poco a poco nos lo han hecho peor y peor y peor, y nosotros lo hemos aceptado como, ay, también. Porque fíjese, antes era amor, fíjese, fíjese cómo ha cambiado la cosa. Antes nos vendían como amor un hombre y una mujer y al menos guapos el hombre guapo y la mujer bonita ¿verdad? pero después nos lo empezaron a cambiar ya la muchacha era guapa y el hombre era un monstruo y nos empezaron a enseñar que eso estaba bien que la mujer era bonita pero que se podía casar con un monstruo y luego nos lo empezaron a cambiar otra vez más un poquito más eso es el diablo ¿qué? Sí, que el hombre estaba casado, pero se podía enamorar de otro hombre que no era su esposo y estar con él y eso estaba bien. O la mujer podía pegarle cuernos al marido y eso estaba bien por, en, en, en aras del amor. Encontró el verdadero amor, el otro no era el amor. Hermano, no. ¿Cuánto vale, escúchame, cuánto vale tu palabra hasta que la muerte nos separe? Eso es verdadero amor. Cuando tú te paras y dices hasta que la muerte nos separe y te mantienes en eso, pase lo que pase. Daniela me estaba comentando algo, una predicación que oyó de una, de una muchacha, un testimonio en estos días. Y me llamó la atención lo que me, lo que me dijo de, de esta muchacha. Pero... Después de que me habló de esto, yo le conté de una mujer que tuvo uno, un hijo y a los dos años de que tuvo el hijo, el, el niño se le enfermó de una enfermedad rarísima en donde el bebé regresó, de dos años creció, regresó y a los cuatro años se murió el niño. O sea, regresó en todo lo que había aprendido por dos años y murió. Y le dijeron que era muy raro la enfermedad, que era una en millones y millones y ella fue con el doctor le preguntó, ¿puedo tener otro bebé? Y le dijeron, sí, es muy difícil que tú vuelvas a tener un hijo así. Y resulta que a los tres años la muchacha se embarazó y tuvo otro bebé, otra niña. Y cuando tuvo la niña, dice que estaba muy contenta con su esposo y todo. Ya habían sanado un poco lo que había pasado con la otra hija, que ya había fallecido. A los cuatro años falleció. Pero resulta que cuando esta niña cumple dos años se dan cuenta que empieza a tener los mismos, eh, las mismas cosas de la otra, los mismos síntomas. Y eso era rarísimo. Pero lo que, lo, a lo que voy con todo esto es que la muchacha, era una líder de alabanza, esta niña. Los papás eran los pastores de la iglesia. Y, y resulta que lo que yo le estaba contando a mi hija, el detalle de todo este, este proceso es que cuando los, cuando los papás se dieron cuenta que la niña iba a morir a los cuatro años, a los dos años y medio, cuando la niña empezó a regresar, que la mamá ya sabía que iba a morir en año y medio más, el papá, el esposo, no aguantó y se fue y la dejó. Y esta segunda, esta segunda carga del bebé la tuvo que pasar ella sola. Y la esposa dice, mi esposo no aguantó. Pero dice la Biblia que el amor todo lo soporta. Y ahí es en esos momentos cuando el verdadero amor brota. Pero te tengo una noticia, hermano. El amor no es fácil. No es fácil. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros tratamos de imitar a Jesús y le pedimos a Jesús dirección y vivimos de acuerdo a como Jesús nos enseña, entonces sí podemos vivir el verdadero amor. Entonces sí podemos soportar lo insoportable. Entonces sí podemos aguantar lo que por nuestras fuerzas no aguantaríamos entonces si sí podemos entender a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros hijos a nuestros vecinos aún a la gente que en otras circunstancias como mundanos no soportaríamos como cristianos por medio del Espíritu Santo de Dios los amamos por eso la Biblia dice que el, el, el Evangelio es locura para el mundo pero para Cristo es diferente ¿cuántos dicen amén? ¿sabes? Te voy a, voy a terminar, tengo muchas cosas que decirte y la verdad no tengo tiempo. Te voy a hablar del amor práctico de Cristo, rápidamente, rápidamente. Voy a tocar el tema en Juan capítulo 13. Si quieres anótalo y después en tu casa lo lees, pero yo te voy a hablar de él y tú te vas a acordar de qué es, si no, si no lo tienes en la mente. Resulta que Jesús le dice a sus discípulos, vamos a tomar la Pascua, ¿se acuerdan? Y, y les dice, vayan y preparen el lugar, díganle a un hombre allá que la, el lugar lo tiene preparado para nosotros, que allá es donde vamos a preparar la Pascua y allá la vamos a tomar. Y los apóstoles le dijeron, ok, fueron y prepararon todo y llegó la hora y fueron y todos los discípulos caminaron a el lugar, pero ¿saben? Cuando iban de camino, escúchame, cuando iban caminando para allá, cuando iban a tomar la Santa Cena, hubo una discusión entre ellos. Empezaron a discutir entre ellos. ¿Alguien se acuerda de qué estaban discutiendo? ¿Eh? ¿De qué estaban discutiendo? ¿Quién iba a ser el más grande en el reino? En eso estaban discutiendo: Pedro, Santiago, Juan, hasta Judas estaba ahí metido. ¿Eh? Sí, la chismosa mamá fue la que inició el problema, pero ella no estaba ahí. Y empezaron a discutir y decían, ¿quién va a ser el número uno en el reino cuando estemos allá con, con Dios en el cielo? ¿Quién? De hecho, hasta la mamá le dijo, permite que mis hijos, uno esté a la derecha y otro a la izquierda, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y llegan al aposento allá donde iban a tener la Santa Cena, llegan y se empiezan a acomodar todos para tomar la Santa Cena. ¿Y saben cómo allá se acostumbraba? Se sentaban en el, en, el, en el piso en almohadones, ponían almohadones y estaba la mesa en medio, pero todos se sentaban en el piso y entonces los pies usualmente los tenían al lado. Si estaban medios gorditos como yo, pues pasaban trabajo. Pero usualmente los pies de uno estaban a la altura de la cara del otro. Y era una cena especial. Ahora, cuando se hacían este tipo de cenas o este tipo de eventos y alguien invitaba a la casa a participar de esta cena, ¿sí? se encargaban de que el criado de más baja categoría le limpiara los pies y le lavaron los pies a todos los invitados. Pero en este aposento alto, hermanos, no había criado no había sirviente, solamente estaban los apóstoles y Jesús. Y cuando Jesús ve la situación y cuando Jesús además de esto escucha que están discutiendo a ver quién es el mayor de todos, Jesús hace algo realmente sorprendente. Dice la Biblia que saca, sacó un lebrillo, sacó una cubetita que era la que se usaba para lavarle los pies se amarró una toalla, se sacó su bata de aquí del pecho, se la remangó, se la amarró, dejó descubiertos sus pies, se amarró una toalla y empezó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Los pies que se les habían ensuciado de tierra, de estiércol y de todo lo sucio que había en el camino para que no molestaran a sus vecinos, a los que iban a estar al lado, para que los pies de Juan no modestaran a los pies de, a la cabeza de Pedro, ni los pies de Pedro a, los, a la cabeza de Santiago, ni las de Santiago, las de, las de Esteban, y así. Y, y empezó a lavarles los pies Jesús. Y ya me imagino, yo no sé si usted se puede imaginar la escena, ya me imagino Jesús haciendo el acto más humilde de ese de ese encuentro y los discípulos callados nadie se atrevió a decir nada hasta que llega donde Pedro siempre el el, el, el que hablaba el, el, el heraldo de los apóstoles porque Pedro era el heraldo de los apóstoles el que hablaba por todos el único que se atrevió a decir lo que todos pensaron como el maestro nos está lavando los pies les estaba dando una bofetada no les estaba enseñando y llega donde Pedro y Pedro le dice maestro tú no me vas a lavar los pies Pedro se atreve a decirle al maestro no me vas a lavar los pies y Jesús con tanto amor le dice si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo en el reino Además, le dijo, esto que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. No estaban no tenían la llenura del Espíritu Santo, por eso no entendían. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, si no, te lavo los pies. Tú no vas a, participar? ¿No vas a estar conmigo. Es como cuando tomamos la Santa Cena. Que dice la Biblia que el que no tome la Santa Cena no va a ir al cielo. no se va Hermano, no se va a ir al cielo usted debe tomar la santa cena ay pastor pero es que yo me porté mal póngase a cuentas con Dios y tómela ay pastor es que yo pequé y quién no peca pídale perdón a Dios y tómela porque si no la toma si sí usted, usted está rechazando el sacrificio de Cristo bueno y Pedro le dice así pero después de que les termina de lavar los pies a todos, entonces Jesús les empieza a enseñar y les dice esto, escuchen, porque ahí está lo interesante. Les dice, ustedes me dicen a mí que yo soy el maestro, su señor. Ustedes me dicen maestro, me dicen señor, maestro. Y es verdad, les dice Jesús, porque lo soy. ¿Me estás escuchando, hermano? ustedes me dicen maestro y me dicen bien les dijo Jesús porque soy su maestro lo soy y si yo que soy su maestro les lavo los pies a ustedes es para que ustedes entiendan que en el reino de los cielos el que quiera ser más grande tiene que servir les estaba contestando su debate teológico si usted quiere ser el mayor, sirva. ¿Saben qué dicen en México? En México, si tú quieres ser ministro, te dicen algunas cosas. Pero lo primero que te dicen es, antes de ser reverendo, tienes que ser barrerendo. Y te ponen a barrer la iglesia. El diácono, casi siempre es el que se pone, a, lo ponen a barrer la iglesia, a abrir, a cerrar, a que todo esté listo. Ese es el trabajo del diácono en México. Y luego le dicen que si quiere abrir una iglesia, él tiene que, o ser pastor, él tiene que ir a un lugar en donde no hay una iglesia y a trabajar y tener cuando menos 10 miembros bautizados y en comunión. Y entonces lo ordenan, porque demostró que sí sirve para eso. Si no, no, no sirve. Pero lo primero que lo hacen es que tiene que aprender a servir. Jesús les enseñó a sus discípulos que servir por amor era lo primordial y les enseñó que eso es realmente amar, humillarte ante tu hermano, servir a tu hermano, darle a tu hermano el lugar que merece mejor que el tuyo. Sentar a tu hermano en los mejores lugares, aunque tú estés incómodo. Dejar que tu hermano tenga lo mejor, aunque tú estés mal. Dejar que tu hermano coma lo mejor, aunque tú comas menos o no comas. Servir, amar es entregarse, amar es dar, amar no es tener, amar no es satisfacer mis deseos egoístas, amar no es... Ah, eh, eh, no me gusta, oh, eh, no, hermano, mire, qué tremendo problema nos buscamos, qué tremendo bu problema nos buscamos, escúcheme, jóvenes, cuando se hizo tan común el divorcio, tan aceptado, tan común y corriente, yo me casé, y a los 3, 4 años ya no me gustó. Ah, ya me divorcio. No, hermano. Yo me casé con una persona para vivir toda mi vida por ella porque yo decidí amarla. Escúchame. Yo decidí amarla. Y el amor es incondicional. Y si se me enferma, ¿Y si se me, se me enferma de una enfermedad que tiene que andar en silla de ruedas? ¿Me voy a divorciar y la voy a dejar? ¿Y si el que se enferma soy yo? ¿Qué voy a sentir si a, a, me enfermé, me puse mal y me votaron? A mí me dio mucha tristeza hace poquito que yo escuché en las noticias eh, de un jugador de fútbol que lo, fue, fue, jugaba en México, fue a España, lo acusaron de, de que hizo algo debido con una muchacha. Lo metieron preso, él estaba arreglando su problema, su equipo de España lo estaba a, a support, ayudando, eh, apoyando, apoyando. Y la, y la esposa la esposa a la semana, a los días, le mandó un comunicado y le dijo, me quiero divorciar de ti, ve. y lo dejó. Yo dije, ah caramba, si en las cosas difíciles es donde debemos estar. ¿Por qué? Porque nos han, nos han hecho la, la, la sociedad y, la, y, y, las, y las cosas y, la, y el cine y la televisión y todos nos han, nos han hecho las cosas fáciles. Salimos del problema. Ah, hay un problema sale. es más fácil correr del problema que pararse como hombre y enfrentar los problemas. Yo me casé contigo no importa lo que pase le damos frente y salimos juntos de esto. no, Ahora en día, no, ay, no, tú eres mucho problema, tú cada quien por su lado, como si solos fueran a estar mejor. Hermano, no es verdad que solos van a estar mejor, la Biblia dice que son mejor dos que uno. Otro problema grande que tenemos, jóvenes y señoritas, problema egoísta, hedonistas, es la palabra correcta decir hedonista, un problema hedonista es el aborto. Falta completa, carente de amor. Y nos lo han vendido como, oh, si sí, no, es que los derechos de la mujer. Hermanos, ok, los derechos de la mujer. Pero ¿y los derechos del bebé, del no nacido? ¿Quién los defiende? ¿Quién pelea por ellos? Pero nos han vendido una, un falso amor. Que le ha, ha llegado al libertinaje, a hacer lo que yo quiero. Y si me perjudica, lo saco de mi vida. Hermanos, eso no es lo que Dios nos enseñó. Dios nos enseñó que debemos amar a pesar de. Nosotros debemos amar sobre nosotros mismos. Debemos amar incondicionalmente a todos. Ese es el verdadero amor el verdadero amor es como el, como Cristo lo hizo no merecíamos que muriera por nosotros sin embargo Él murió por nosotros y nos dio vida porque sabes no merecíamos pero Él, lo, Él quiso morir por nosotros y darnos vida y lo hizo y si eso es amor verdad que debemos imitar el, el amor verdadero entonces la próxima vez que nos enfrentemos a situaciones hermanos Ahora, déjame decirte, yo no te voy a decir que te vas a enfrentar a una situación dura o grande o difícil. Nos enfrentamos todos los días a pequeños retos que nos hacen demostrar el verdadero amor. Pequeños retos que nos hacen demostrar el verdadero amor. ¿Sabes cuáles? Jóvenes, escúcheme. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Pequeños retos que nos hacen demostrar el verdadero amor. Cuando tu papá o tu mamá te dicen, por favor, tú puedes hacer esto. Y tú, a pesar de tu comodidad, a pesar de tu programa o de lo que tú tienes que hacer, lo haces a un lado por amor a tu papá y le dices, sí, papá, con mucho gusto. Sí, mamá, con mucho gusto. ¿Verdad, jóvenes, señoritas? Eso es amor. O no, cuando le contestas a tu mamá porque crees que tú te lo mereces todo y que tu mamá es tu esclava o tu papá es tu esclavo y le dices, no, yo no. Porque es que así es como nos han enseñado. Pero no es así. Y si papás, nosotros les enseñamos a nuestros hijos así, déjenme decirles, los estamos llevando a que tengan matrimonios fracasados. Porque el amor es entregarte por el otro. Y si tú vas con esa mentalidad al matrimonio, cuando te cases vas a querer que el otro te arregle la vida. Cuando tú eres el que debes arreglarle la vida al otro en el buen sentido de la palabra, por amor, entregarte. Ahora, ¿sabes qué? Segunda cosa, jóvenes, cuando nos casamos, el tiempo pasa sobre nosotros y nos vamos poniendo viejos y con la vejez que creen que se va, la belleza, porque yo cuando era joven era bien galán, pero ya, pues ya estoy viejo, ya tengo 60 años, 58 pero cuando era joven, ¿quién me aguantaba? Pero aún no se va haciendo viejo. Y que cuando ya te hiciste viejo ya no te van a querer porque ya te hiciste viejo y feo. Igual a las mujeres. Les sucede igual. Y más que somos los maridos pobres que no tenemos para cirugías, con mayor razón. Con mayor razón. ¿Y qué? ¿Ya por eso vamos a dejar de amarlas? Porque se les acabó la frescura de la juventud. No, hermano, no. Por eso tú amas a pesar de, sobre todo. Entre los hermanos, cuánto amor necesitamos entre los hermanos. Esto es mío, cuidado y me lo agarras, porque nos buscamos un problema. Es mío. Les va bien a los que no tienen hermanos, pero por un lado, porque por otro no aprenden otras cosas que se pues, aprenden. Pero cuando tú tienes hermanos y te, tu hermano o tu hermanito o tu hermano te fue y te agarró algo, y ¿por qué me agarraste? Mamá, le he dicho que no me lo agarre. Hermano, pero si tú amas, ay, qué bueno, mira, se te ve re bien, úsalo, no te preocupes, yo me puedo comprar otro, o te lo regalo. Oh, te lo regalo. Eso es un hermano. Miren, yo me voy a México el, a fin de mes. ¿Y saben qué hago cuando voy a México? Ahora que voy a ir a México este, a fin de mes, ¿saben qué hago, hermanos? Empiezo a preparar mi maleta y empiezo a sacar camisas camis, y saco camisa, esta camisa, porque yo sé que me la van a pedir en México y se va a quedar en México. Yo veo, la puedo dejar en México, no hay problema si pa. La puedo dejar en México, sí, pa. la puedo dejar en. Pa, 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 pa. Yo ya sé. Y todo, pantalones, camisas, hasta calzones. Órale. Porque mis hermanos, entre toda la gente, me gusta ese, ya déjala aquí. Déjala, y eso déjala es ya que están esperando que me la quite para que se las deje. Y yo, con amor, la... sí, cómo no. Y voy con la idea de regresar con la maleta vacía. Ahora, pregúntenme si regreso con la maleta vacía. Porque Dios no te deja. Cuando tú, eres, cuando tú actúas en amor, Dios se encarga de ti. Pero debemos practicar el amor, hermanos. Jóvenes, señoritas, practiquemos el verdadero amor. El verdadero amor no es sexo. No, el verdadero amor va mucho más allá que de eso. El verdadero amor es entregarme por el otro. Y déjame decirte, ya para terminar, ahora sí ya para terminar, no quieras mostrar amor con tu vecino, no quieras mostrar amor con, con tu compañero de trabajo, cuando eh, no estás mostrando amor con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, en tu casa. Usted empieza en su casa con los de su familia, de ahí para afuera. ¿Amén? Porque la Biblia dice claramente, principalmente los de casa. Hoy vamos a comer allá abajo, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron comida para el hermano? Para el hermano. Al hermano le gusta esto, a fulano le gusta esto, a sutano le gusta esto. Ese es ahí amor, hermano. Yo traje esto porque a fulanito le gusta esto. Mire, yo traje esto porque a fulanito le gusta esto. Hermano, el amor es cuando yo me entrego por el otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quedó claro, hermano, el concepto de amor o no? ¿Quedó claro el concepto de amor o no? Porque si no quedó claro, empiezo otra vez. De verdad que están mostrando su amor. Me da gusto que aprendieron. Qué bueno que aprendieron. ¿Eh? ¿Eh? Las expresiones, ya ven. los ah, no. Empiezo otra vez y ustedes luego, lo luego. Ah. Me, ahí muestran su amor para el pastor. Gloria a Dios. ¿Eh? Antes de que se pongan de pie, le dé la bendición. Le voy a dar el lugar a Liliana. Que ella va a seguir.